0: Así que hoy le pedimos al Señor que abra nuestros ojos. Y así se llama el mensaje del día de hoy. Abre mis ojos. Así que ahí donde está, Tilo. abre mis ojos, Señor. ¿Cuánta falta nos hace que se abran nuestros ojos? Muchas veces ni nos damos cuenta de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Porque nuestros ojos están vedados, puede ser por el cansancio o por tantas cosas que vienen a cargarnos y no nos permiten ver con claridad lo que Dios está haciendo ¿cuántos saben que en momentos lo que vemos no lo vemos correctamente en muchas ocasiones porque nuestra vista está dividida, no estamos concentrados en lo que está pasando estamos tan cargados de ideas, pensamientos, presiones, problemas y demás cosas que no vemos, déjame mover esto así Y no vemos bien y por ende tomamos decisiones que no necesariamente son las correctas cada día Mira, te voy a contar algo que me pasó y lo traigo porque yo creo que para Dios no hay casualidades Y eh, este, esta semana, el miércoles, eh, fui a hacer compra a uno de estos almacenes grandes, ¿verdad?, y era en Santurce, y me perdí. ¿Tú puedes creer eso? He ido mil veces, y estoy en el camino, y me he dado una pérdida que aquello era para... Sí, yo me reí. Te quiero decir que me reí. Decía, esto es en serio. Hasta me preocupé. Ay, Dios mío, mi mente. ¿Cómo es posible que yo me pierda yendo a la tienda? Y me puse a analizar un poco eso, y la primera, razonando... No me perdí una vez, me perdí varias veces. <risa> y te cuento, la primera vez que me perdí fue por distracción. La realidad es que iba con el piloto automático y cogí por la entrada que no era. Ustedes saben que ustedes a veces salen para un lugar y llegan a otro. Y es un día de fiesta y sales camino al trabajo. Y tú dices, adiós, pero si yo iba para plaza, ¿qué yo hago aquí? O iba a pasear, y iba para la playa y está de repente en la ruta del trabajo. Pues estaba con el piloto automático. La segunda vez que me perdí ya fue por temor a perder. Me dije, espérate, que ahora no me voy a perder. <risa> y me metí por la salida antes. Dije, yo hago el shortcut por ahí. Me, me, me perdí. Y la tercera, di una cosa que nosotros los puertorriqueños tenemos este GPS ahí. Pues yo me meto por esta, 100 por 35. Aquí no nos perdemos. La tercera vez, te confieso que estaba bien oscuro. No sabía por dónde iba. Y ¿sabes? yo tengo un poquito de problemas con la vista. Pues fue gracioso porque estaba llegando y no lo sabía. De momento la veo la tienda aquí a mano izquierda mío. Y entonces digo, ah, pues ahora dobló a la izquierda, viro en uy ahí caigo. Cuando de repente quien anda conmigo me dice, no, mijita, estás cogiendo mal, tienes que doblar a la derecha. Y dije, ¿sabes qué? Me puso a pensar aun cuando yo lo había visto me llevó a dudar porque me lo decía con esta única convicción que yo dije, pero será verdad, pero si yo lo acabo de ver y, dije, y ahí cogí y llegué al sitio, ¿verdad? y ella me dice, estás mal, vas mal y yo llegué al sitio esas cosas pasan y lo más interesante es, ¿sabes por qué me pasó? no fue por falta de un GPS ¿Me pasó por qué? Porque soy humana Los humanos tenemos un problema Y es que nos equivocamos Nuestras percepciones pueden estar erradas En muchas ocasiones A veces no nos damos cuenta O se nos olvida Que no somos perfectos te voy a contar esta historia de este hombre y es una historia que quizás has escuchado muchas veces pero te la quiero contar porque en este hombre nos podemos ver reflejados todos nosotros este hombre era un general de cinco estrellas había alcanzado éxito toda su vida era el mejor en su categoría, sus enemigos lo veían y temblaban. Y así como de exitoso y temerario era, él tenía un pequeño problemita, uno pequeñito. Y vamos a ver la escritura lo que nos cuenta acerca de este hombre que se llama Namán. Namán era el jefe del ejército del rey de Siria. Era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey. Porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente. Oye, tenía todo lo que cualquier persona que se desempeñara en su cargo podía desear. Pero estaba enfermo de lepra. Y te quiero decir, para dar un poquito más de, de énfasis a quién era este hombre, ustedes se acuerdan de Acab? Acab, el esposo de Jezabel. Pues se dice, los rabinos dicen que este fue el que lanzó la flecha que lo hirió de muerte. Así que había matado a un rey malvado de Israel. Todos los comentaristas dicen que él era vanidoso y altivo, pero estaba en una posición de enfermedad. La lepra es una enfermedad terrible. Va cubriendo poco a poco tu cuerpo. Cubre tus extremidades y cada parte de tu cuerpo comienza a ser destruida lentamente. Si tú tenías lepra, eras desechado, excluido, sacado afuera de la sociedad. Y lo más triste del caso era que cada vez que alguien se te acercaba, tú tenías la responsabilidad de gritar inmundo, inmundo y separarte. Y la gente que te veía decía inmundo, inmundo, y se separaban de ti yo no sé lo que él habrá pensado cómo sería su vida un hombre de tanto prestigio de tanto, ¿verdad? poder pero tenía una condición que lo hacía experimentar lo difícil de estar marcado por una enfermedad. Cada vez recordando su condición sucio, impuro, inmundo, ¿sabes que la lepra se le compara en la escritura al pecado? Una enfermedad del alma que poco a poco y lentamente te va consumiendo. El pecado te destruye de tal manera que te roba la vitalidad, aunque tú no te des cuenta. Y pensando en esto, yo creo que hay un momento donde nosotros nos hemos sentido sucios, que hemos sentido deseos de que la gente se mantenga lejos, que nadie se acerque. Es como una ropa invisible. Cuando vamos a la iglesia y tú dices, es que tengo la marca, es que se dan cuenta. Cuando tomamos la santa cena y tú dices, Dios mío, cómo yo tomo la santa cena. Cuando compartimos una palabra y sentimos que no somos dignos. Que somos la última persona Que Dios quizás debería usar Para decirle a la gente que obedezca a Dios ¿Sabes cuándo Esto se hace real En nuestra vida? No es hasta el momento En que tú comprendes Que hay un Dios santo, santo Santo, santo Que frente a su santidad A su pureza Lo mejor de nosotros Es inmundo Es sucio y nos caña. Eso le pasó a Pedro cuando de repente está en la barca. Y el Señor le dice: lanza la red al otro lado, y de repente la pesca es tan grande. Que él tiene que reconocer en ese en ese momento es que yo estuve pescando toda la noche. Y le dice: Apártate de mí que soy pecador. Apártate de mí, que estoy sucio. Eso fue lo que le dijo Pedro en ese momento. Gracias a Dios, tenemos un Dios que nos guarda distancia de nosotros. Mientras tú reconoces tu suciedad, más Él se acerca a ti. Mientras eres más honesto y ves tu verdadera condición, más Él te abraza. Y te cubre con su perdón. Naamán fue a buscar ayuda del rey de Israel. ¿Sabes por qué? Porque eh, la, la, esposa de, la esposa de él tenía una joven sirvienta que era israelita. Y ella le insistió a su ama y le dijo, mire, que el amo vaya, que vaya a Israel. Allí hay un profeta que puede sanarlo. Y el rey, él fue a su rey, ¿verdad? El rey de Siria, el rey de Siria le dice, ve allá a Israel, busca ese milagro. Cuando llega el rey de Siria, al rey, rey de Israel, el rey de Israel se rasga las vestiduras y dice, pero ¿cómo es esto si yo no lo puedo sanar? Este hombre está buscando pleito conmigo porque yo no tengo, ¿quién tiene el poder de sanar la lepra? Lo que quiere es hacerme la guerra. Y entonces eh, se enteró Eliseo, de que él se había desgarrado sus vestiduras y estaba llorando. Y él le dijo, yo voy a resolver ese problema. Yo voy a sanar la lepra de ese general. Y en ese momento sale y lo envían hacia la casa de él, de Eliseo, de este profeta ungido por Dios, que era el representante de Dios para el pueblo. Y cuando él llega con su séquito, ¿verdad? Porque era un hombre bien poderoso, un hombre bien importante. Eliseo no sale. Y Eliseo, dice la palabra, envió un mensajero que le dijera: Ve y zambúyete siete veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán. Se enfureció y se fue quejándose. Dice, me manda el sirviente, mira lo que pasa. Me dice, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de su mano sanaría de la lepra. <risa> él se hizo una película, yo voy y va a ser un espectáculo, yo llego ahí conmigo. Y aquí él hace, ah, se sanó. Y ya, se acabó el problema. Pues mira, ni salió a recibirlo. Le envió a alguien. Y él se molestó en gran manera. Entonces, él dice, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? Porque me hubiese mandado a otro lado. El Jordán es un río baboso, oscuro. No es un río cristalino. ¿Acaso no podría zambullirme en estos bonitos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Pero los siervos de él que venían, la escolta le dice, mira lo que te está pidiendo, no es tan, tan difícil. Escucha lo que él te está diciendo. Si te hubiese pedido algo más difícil, lo hubieses hecho. Esto es simple, pero había algo que estaba en juego. Y era el orgullo del corazón de este rey. Y no era sumergirse en el agua. Yo tengo por aquí una imagencita. No ¿Está? No era sumergirse una vez en el agua enfangada. Era siete veces. Te quiero decir que el número siete es número de perfección, de algo que se completa, algo que se termina. Y cuando veo estas palabras viene a mi mente, es como inevitable que yo pueda pensar en el rey David, ¿ustedes se acuerdan del rey de David cuando venía cargando el arca de la presencia de Dios? Él estaba tan gozoso y la gente se burlaba de él porque él estaba, ¿qué? Él estaba eh, activado y a él no le importaba que lo estuviera viendo quien lo viera, no le importaba que él era el, era el rey, él se quitó sus vestiduras de realeza y ¿qué hizo? Se puso a adorar como un loco Y cuando su mujer lo vio, se burló de él y dice, mira, este, danzando con los plebeyos. ¿Y qué le dijo? Las respuestas de él, él fue, yo me humillo y me humillaré más, aún hasta humillarme por completo. Porque él sabía delante de quién él estaba perdiendo la compostura. ¿Qué te digo con esto? Este capitán, este general del ejército tenía que tomar su orgullo y ponerlo de lado para venir a la presencia del gran yo soy y delante de él seguir sus instrucciones, seguir su consejo y obedecerlo al pie de de la letra su piel no solo sanó dice en segunda de reyes 5 14 y 15 así que Naamán bajó al jordán y se sumergió, se sumergió siete veces según se lo había ordenado el hombre de dios y su piel no solo se sanó se volvió como la de un niño y quedó limpio Luego Naamán Con todos sus acompañantes Y presentándose Ante el hombre de Dios le dijo Ahora reconozco Que no hay Dios en todo El mundo Sino solo en Israel Él es el único Dios verdadero No fue a mi manera Fue a la de él Amén a partir de ese momento Jehová sería su Dios. Una sola cosa había arruinado la vida de Naamán y fue la lepra. Y esa única cosa lo llevó a conocer al único Dios verdadero. Y ahora te hago una pregunta en el día de hoy. ¿Habrá alguna cosa que ha arruinado tu vida? ¿Habrá alguna cosa que arruinó algo? Y yo creo que todos nosotros tenemos algo que ha arruinado nuestra vida. Y se llama pecado. Pecado. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Proverbios 16, 2 dice, la gente, y aquí viene, ¿verdad? Esta parte donde nosotros pensamos de una manera. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina. Sus intenciones Y quiero leerte en Romanos 7, 7 Dice que concluiremos Que la ley es pecado De ninguna manera Sin embargo si no fuera por la ley No me habría dado cuenta de lo que es pecado La ley, los mandamientos de Dios Te señalan Lo que te aparta de Dios Por ejemplo dice Nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no me hubiese dicho, no codicies. Y continúa diciendo en el versículo 13, estoy haciéndote un extracto. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó en mí la muerte? Porque por desobedecer la ley, la paga del pecado es muerte. Por supuesto que no, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Oye, como esta naturaleza humana que a ti te digan no toques esto y que tú quieres hacer. No hagas esto y que tú quieres Hacerlo. Oye, y lo vemos desde que somos niños. No lo toques y tú lo ves así, mira. Y lo tocó. Qué poca vergüenza, ¿verdad? Eso está aquí en nuestra naturaleza. Pero así como te dije que la paga del pecado es muerte, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Pero tú y yo no podemos olvidar algo que es clave y fundamental en todo lo que te estoy hablando. Nosotros no vemos nuestro pecado como una montaña. Nosotros vemos nuestro pecado como un granito de arena delante de Dios. Todo lo que yo hago es... Ay, eso no es nada. Pues, bueno, ¿y cómo lo manejas? Pues, bueno. y pensamos que Dios tiene la obligación de darme todo lo que Él ha prometido. Y pensamos que Dios tiene que ser fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Pero mira, cuando Él dice que Él es fiel a su palabra, es fiel a su palabra completa. Y las promesas de Dios siempre son Condicionadas, ¿condicionadas a qué? A la obediencia. Dios está llamando a su pueblo a que entienda lo que hace el pecado en su vida. Romanos 7 también dice, soy un pobre desgraciado porque peco. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios la respuesta está en Cristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Mi problema es que veo o que no veo. No me doy cuenta lo que hace el pecado en mi vida diaria. Como una pequeña mentira o algo que tengo que hacer y no hago. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es contado cómo? Y caminamos y caminamos y caminamos. Y eso no importa, solo hace todo el mundo. ¿Y qué? ¿Y qué? Y el problema es que yo lo ignoro y no busco ayuda a menos que yo lo entienda. El pecado siempre trae muerte en algo en tu vida. Siempre que tú pecas deliberadamente hay algo que vas a perder. Y podemos hablar de pérdidas grandes. Porque Moisés caminó, mira, derechito con Dios. Pero cuando Dios le dijo, háblale a la roca, él dijo, le dio coraje. ¿Y qué hizo? Golpeó la roca. ¿Y qué le costó? Que no entró a la tierra prometida. Se quedó mirándola de lejos. Y ese era un hombre, mira, que caminaba derechito. Y es que nosotros queremos que Dios sea como Nosotros. Y por eso minimizamos, cuando Él te dice, no lo hagas, y tú dices, pues deja ver, pues lo hice. Ay, Dios sabe que yo soy un pecador, ¿y qué importa? Yo le pido, mejor, ¿cómo es que dice? Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y como sabes que Dios te va a decir que no, pues te tiras con tu tenis Ahora, ahí está Cristo, ahí está Cristo, ahí está Cristo que sabe, ahí está Cristo que ve, ahí está Cristo que te conoce y quiero traerte este versículo porque yo creo que esta palabra hoy se cumple sobre tu vida el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor Esta palabra es real ayer, hoy y por siempre, tanto para ti como para mí Porque es la palabra de Dios y es lo que Dios quiere hacer en tu vida Aquí está resumido el mensaje del Señor Y quiero traerlo para que lo veas con claridad Jesucristo vino a anunciar buenas nuevas a los pobres Y cuando miramos las bienaventuranzas ¿Verdad? Dice Dios bendice a los que son pobres en espíritu Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él Porque el reino de los cielos le pertenece ¿Cuál es la clave aquí? Que tú reconozcas tenemos que llegar a que la lepra se ponga tan mala. Necesitamos el remedio de Dios. Y esa es la buena noticia. Él quiere limpiarte. Él quiere salvarte. Hay una esperanza. Pobre es alguien que está destituido o que se cree de poco valor. Que sabe que no tiene lo que necesita. El problema es que muchas veces no tenemos y creemos que tenemos. El Evangelio trae buenas noticias, trae esperanza a nuestra necesidad, porque Él viene a suplir la necesidad más profunda que tú puedas tener. Somos amados, aceptados, limpiados, se nos devuelve la vida que el pecado nos robó y verdaderamente Él tiene el poder para darnos vida. Y no cualquier vida es vida en abundancia. La vida en abundancia no está determinada por las circunstancias, por las posesiones. La vida está en abundancia, está determinada por su presencia en nuestras vidas. Aún a pesar de, yo tengo la vida. Amén. Él es el mayor tesoro si lo tenemos a él lo tenemos todo lo segundo que vemos en este versículo que tanto hemos usado es que él vino a proclamar libertad a los cautivos y tú dices pues eso será para otro pero no para mí pero yo te vengo a decir tú puedes estar cautivo y no saberlo hay muchas cosas que vienen a cautivarnos hoy en día. Un cautivo es alguien que no es libre, que es retenido por la fuerza del control, es alguien que está confinado o preso. La principal razón para estar cautivo es cuando un eh, cuando un pueblo pierde una batalla y sus enemigos lo vencen, por ende, lo someten. O sea, es alguien que ha sido sometido por la fuerza. Y tú dices, ¿conmigo? ¿Yo no? Mm. Hay muchas veces que estamos cautivos de muchas cosas y no nos hemos dado cuenta. De que Jesús vino a proclamar libertad Una proclama es un decreto con la autoridad que requiere para que se cumpla Y si Él ha proclamado que Él vino a dar libertad a los cautivos Es que todo cautiverio tiene que ser sujeto a su palabra Y por mucho tiempo nosotros vivimos conformes con un cautiverio Nos hemos acostumbrados y te quiero decir más, cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Así que todo lo que te vence finalmente te hace cautivo. Y te pregunto en el día de hoy, ¿habrá hijos de Dios viviendo en la tierra del enemigo? ¿Te ¿Recuerdas que te dije que uno cautivo era conquistan tu tierra y te llevan cautivo a la tierra del enemigo? Y un hijo de Dios cautivo, ¿a dónde lo llevan? A la tierra del enemigo. Dios quiere que todo cautiverio mental en el mundo sea roto por el poder de su presencia, por el poder de su verdad. El Señor dice en Isaías 49:25, los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad. Hoy, oh, ahí hay una palabra de autoridad todo cautivo será puesto en libertad, yo lo declaro en este lugar en el nombre de Cristo y se recuperará el botín de los tiranos, todo lo que te ha robado el enemigo aquí dice el decreto de Dios que será restituido, se va a recuperar en el nombre del Señor y dice yo el Señor pelearé contra quienes peleen contigo y yo salvaré a tus hijos. El cautiverio pueden ser ideas, creencias falsas acerca de Dios y de su palabra. Pueden ser imaginaciones que has tenido, pecados, adicciones, puede ser el alcohol, pueden ser drogas, puede ser la falta del perdón. La falta de perdón te mete en una cárcel. Una sexualidad pervertida Amor al dinero Vivir de apariencias Puede ser hasta ser religioso Sin una vida espiritual Y es que yo voy a la iglesia Pero no hay una vida espiritual Que sustenta Lo que tú dices que eres Puede ser alguna práctica Que sabes que te tiene cautivo Y sabes que es lo peor Que aún sintiéndote culpable Al hacerlo vuelves a hacerlo que no puedes parar y no puedes hacer los cambios necesarios porque creíste una mentira creíste que eso era más fuerte que tú cuando la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece así que no hay ningún cautiverio que tú no puedas quebrantar en el nombre de Jesús pero tienes que tener el entendimiento de quién eres tú y quién es tu padre celestial y cuál es el poder que él tiene sobre todo lo que opera en el universo Pueden ser situaciones en las cuales estás atrapado, sientes culpa, quizás hasta indiferencia y sabes que hay algo que no es correcto y lo sientes, no eres consistente en tus decisiones y te sientes incómodo, pero hoy te vengo a decir quizás por mucho tiempo has estado peleando en tus fuerzas Quizás has tratado de hacerlo a tu manera pero hoy el Señor te viene a decir que Él viene con las respuestas que tú necesitas Porque aunque somos humanos no luchamos como lo hacen los humanos Usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar los falsos, las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Qué yo estoy haciendo hoy? Te estoy dando las herramientas, hermano, para que nadie tome ventaja sobre tu vida, para que todo cautiverio se rompa en el nombre de Cristo. Él vino a dar libertad a los cautivos. Ya Él proclamó tu libertad. Es cuestión de derechos legales y de establecer su justicia. Que venga su reino en medio de nosotros. ¿Cuántos hoy saldrán de cautividad? El mismo Jesús cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo recto por sus heridas son sanados antes eran como ovejas que andaban descarriadas pero ahora han vuelto han vuelto a su pastor que es el guardián de sus almas, es el que cuida de ti, es el que provee todo lo que necesitas para caminar como él te llamó a caminar. Lo tercero que vemos en esta porción de la escritura es que él vino a dar vista a los ciegos, anunció la buena noticia a los pobres. Dios proclamó, hizo la proclama de libertad a los cautivos Y lo tercero es dar vista a los ciegos Creo que uno de los problemas más grandes que enfrentamos es que no vemos Hay tinieblas en nuestra visión Mateo 6, 22, 23 en la Biblia amplificada dice El ojo es la lámpara del cuerpo Así que nosotros miramos hacia afuera y hacia adentro a través de nuestros ojitos. Así que si tu ojo está clarito, espiritualmente perceptivo, todo tu cuerpo estará lleno de luz, beneficiándose de los preceptos de Dios. Pero si tu ojo es malo, podemos tener ojos malos, uh. espiritualmente ciego, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas, desprovista de los preceptos de Dios. Entonces, si la misma luz dentro de ti, tu ser interior, tu corazón y tu conciencia, es oscuridad, cuán grande y terrible es esa oscuridad. ¿Por qué? Porque vives engañado, te crees que ves y no ves nada. Oye, qué malo es cuando uno no ve. ¿Qué problema cuando los espejuelos están defectuosos y tú miras? y Yo no sé, te, te quiero hacer un, 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 algo práctico de la vida diaria. Yo tengo problemas con mi vista, ¿verdad? Cuando no hay luz, yo le paso por encima lo que estoy buscando 20 veces y no lo encuentro. Y no te estoy hablando un, un foco, sino cuando la luz no es muy fuerte, y lo paso y abro las gavetas y tú me ves a mí buscando un collar y saco la gaveta para estar arriba y no encontré el collar y cuando voy al otro día que tengo mejor luz, él estaba ahí encima y no lo vi. ¿Sabes lo que quiere decir eso y lo que nos recuerda? Que la luz todo lo hace visible. Mientras más te expones a la presencia de Dios, que es nuestra luz, más claro vas a ver tu condición. Solo uno, como te decía al principio, que ha visto la presencia de Dios, que ha sido tocado por esa luz que todo lo descubre, que todo lo expone. Tú sabes que cuando no hay luz, oye, cuando eso nos pasó cuando María. ¿Te acuerdas que nos acostumbramos a vivir sin luz, con poquita luz? Y cuando de repente teníamos la luz como que tú mirabas y todo decías, ¡rayo! Es aquí hay que hacer limpieza profunda. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está llamando a hacer en este tiempo. Él quiere hacer una limpieza profunda en tu vida. Que tú puedas entender lo que hace el pecado en tu corazón y cómo Él quiere limpiarte. Como Él quiere hacer su obra. Oye, su obra es la mejor noticia que puede recibir. ¿Sabes qué? En 2 Corintios 4 dice algo bien interesante. Porque hay alguien que no quiere que eso suceda. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, Dios con minúscula, porque está vencido y derrotado, ha cegado la mente de los que no creen. De los que no le creen a Dios. Dios. Y sabes que lamentablemente te tengo que decir que en la iglesia hay gente que no le cree a Dios. Que no cree que lo que Dios dijo es. Y que lo que Dios dijo se establece porque Él lo dijo. Si Él lo dijo es sí y amén. Y dice... Él ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Dios viene a abrir, tu, abrir tus ojos para que tú veas dónde estás parado hoy. ¿Cuál es tu realidad? Y la clave de esto está en ver todo a través de los ojos de Cristo. Cristo es la verdad, es el lenguaje de la fe, el lenguaje del Espíritu. Sin visión el pueblo perece. ¿Cuánto tiempo has caminado a ciegas, a tientas, pensando que Dios no está? Y Dios está más cerca de lo que te imaginas. No vemos en el Espíritu porque nuestros sentidos están embotados. Todo lo que Dios está viendo en medio de tu proceso, en ti, en la gente, en medio de tu circunstancia. Y nosotros lo que vemos es lo que hablamos. Así que hablamos lenguaje del temor. Él quiere abrir tus ojos y que puedas hablar el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe no habla lo que ve. El lenguaje de la fe habla las cosas que no son como si fueran Y cuando llega el desafío toma autoridad Y declara el poder de Dios, amén Él vino a dar vista a los ciegos, no solo a los ciegos físicos Sino también a los que no ven espiritualmente ¿Cuántos quieren ver? Este llamado es como durito, ¿sabe? Porque cuando vea, tengo que meterle mano a la limpieza profunda que tengo que hacer. O te vas a conformar. Mira, el Espíritu Santo quiere escudriñar tus pensamientos y las motivaciones por las cuales tú haces lo que haces. Hasta ese punto llega el Señor. ¿Por qué haces lo que haces en tu trabajo? ¿Por qué haces lo que haces en el ministerio con la gente? ¿Por qué lo haces? Dios es maravilloso, aleluya. Y las cuatro, vamos a las cuatro para terminar, vamos a terminar. Son cinco. Las cuatro es, Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Y tú dices, pero eso no es lo mismo que los cautivos. Una persona oprimida. ¿Sabes lo que significa la palabra oprimido en el original? Es estar roto. Jesucristo vino a poner en libertad a los que están rotos, a los que están debilitados, a los que están rotos en pedazos. Y te quiero decir que hay alguien que le gusta oprimirte. Tu enemigo es experto en oprimirte, en atormentarte, en debilitarte. Y usa la depresión, la falta de esperanza para lograrlo. La falta de ánimo. Recuerda que si tú eres cristiano, el enemigo no te gobierna. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? No te gobierna. Pero el enemigo quiere influenciar en tu manera de pensar. La Biblia se refiere a esto que él usa dardos de fuego. Y hace... Y te zumbó el dardo de fuego con un pensamiento. Tú estabas lo más contento y habías adorado y habías leído la palabra, y hiciste tu devocional y de repente zumbó el dardo de fuego. Estás perdido de nada te vale. No lo vas a lograr. Vas a fracasar. Pero nosotros sabemos que ya Dios nos ha dado instrucciones específicas y sabe qué? Es el momento de practicar el dominio propio. El dominio propio es aquello que tú ejerces para detener un ataque del enemigo. Tú sabes que no todo lo que viene, tú tienes que agarrarlo. Esos dardos de fuego que lanza el enemigo para oprimirte. Para llevar tu mente a la desesperación, a la desesperanza, a la visión de fracaso, al negativismo. No voy a lograrlo, no voy a poder, esto no sirve, no vale la pena. Practica el dominio propio. Agarra el pensamiento en el nombre de Cristo. Esto no me pertenece y dice practica el dominio propio, manténganse alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente. Y quiero que lo veas de esa manera, porque es como intimidándote, él él hace mucho ruido, porque él sabe que está vencido, porque mayor es el que vive. En ti es más grande Y él está rugiendo Buscando a quien devorar él está buscando a quien devorar porque no puede devorar a cualquiera. Porque cuando viene contra ti a rugir y tira ese rugido mongo. Se levanta el león de la tribu de Judá y suelta su rugido. Y ante la voz de Dios la tierra tiembla. Y el enemigo tiene que retroceder porque tú y yo no somos huérfanos. Somos hijos. Tenemos un padre que da la cara por nosotros. Aleluya Por eso Él te dice Como ahorita dijo Joel Pónganse Toda la armadura de Dios Para que puedan Resistir Hacer frente No perder Mira tu posición La fe, la vida de fe Es una posición espiritual Es una, un lugar Donde tú te paras en el espíritu. Y dice: de aquí no me muevo. Porque yo le creo a Dios. Y te empujan y sopla el viento. Y te jamaquean y eres zarandeado de arriba para abajo. Recuerda los muñequitos. ¿Cómo que se llamaban? Los de la cabeza. ¿Cómo es eso? ¿Que, que los tiran. Los siempre parados. Que los tiran y vuelven otra vez y caen en su sitio. ¿Por qué? Porque tus pies están firmes sobre la roca. Y la roca es inconmovible, porque Dios no cambia de parecer. Y Satanás intentó hacerlo con Cristo. Dice que él estuvo en el desierto 40 días y allí fue tentado con el diablo. Si tentó a Cristo, ¿crees que no te va a tentar a ti? Te va a tentar a ti, te va a tirar hasta con los tenis. No solo darlos de fuego te va a meter el pie, te va a pellizcar y va a tratar de que tú te distraigas para que no llegues. Pero hoy es el día que te levantas y entiendes que Él te ha dado la autoridad y ya Él declaró que tú estás puesto en libertad por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Las fuerzas demoníacas nos tientan a pecar. Mira qué linda la manzana, la fruta prohibida que es hermosa no va a pasar nada uy consume el producto y sabes que te tientan a pecar y se oponen a tus esfuerzos por obedecer a dios jesucristo vino a deshacer a romper a cancelar a anular Todas las obras del enemigo sobre tu vida. El enemigo busca que caigas para tentar a un cristiano al pecado. Y él, él esa es su meta. ¿Para qué? Para dificultar tu capacidad para servir a Dios con un testimonio fuerte. Para que cuando te mires digas <ríe> que yo, que yo, que yo, y nos miramos y lloramos y cantamos acerca de nosotros. Pero Él te ha dado la autoridad y ha declarado en su palabra que tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. En todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas, en todo lo que sea, en todo lo que venga, en lo difícil que se vea. Lo que pasa es que en la medida que tú permitas que la opresión siga operando, que esos pensamientos sigan dando vueltas como pájaros sobre tu cabeza, esa opresión puede aumentar hasta que el enemigo tenga un control bastante fuerte de tus pensamientos, de tus comportamientos y de tu espiritualidad. Los cristianos que pecan deliberadamente abren la puerta a la opresión. Te lo quiero decir. Mira, la tentación es tentación porque te dobla las rodillas. No pelees con la tentación, no te metas en lugares donde no debes. Huye. El sabio huye de la tentación. Huye de la tentación. Así que, cuando caemos en esto, mira la llave para cortar toda opresión. Es confesión y arrepentimiento. Esto no es mío. Y si caíste y la aceptaste o es por causa de alguna decisión que tomaste, tú sabes que tú y yo tenemos un abogado en el cielo. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Y arrepentimiento no es, ay, ay, perdón, Señor. Ya, ya. Es que tú sepas que en tu corazón fallaste. Que lo que estás haciendo trae tristeza al corazón de Dios. Que te aparta de Dios. Que está trayendo daño a tu vida. Que no estás honrando al Dios que te ama. Y al que tú le dijiste un día que era tu Señor. Y yo te estoy hablando de cristiano. Porque el que no es cristiano necesita arrepentirse y venir al Señor y cambiar su manera de vivir. Pero el cristiano que no cambia su manera de vivir, te pregunto, ¿eres cristiano? Tiene que haber un fruto. El cristiano debe evitar practicar el pecado. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Escúchate, no te puede tocar. Así que cuando el puerco lechón ese asqueroso quiera poner su pezuña sobre ti, él no tiene derecho a tocarte. En el nombre de Jesús, amén. No tiene derecho. Y a ti que te sientes que has estado cautivo, el Señor te dice, extendiendo su mano desde lo alto, tomó la tuya y te sacó del mar profundo. Porque así se siente la opresión, como un mar donde te estás ahogando. Me libró de mi enemigo poderoso, hoy él te libra de tu enemigo poderoso. Tú tienes un nombre para ese que te ha mantenido en cautiverio. De aquellos que te odian, porque tú sabes que te odian y que son más fuertes que tú. En el día de tu desgracia, cuando estás pasando un tiempo difícil, sale a tu encuentro para decirte, cae. pero mi apoyo fue el Señor me tomó y me sacó a un lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. ¿Y sabes por qué se agradó de ti? Porque la sangre del Cordero está puesta sobre ti como una marca. Porque cuando Él te ve a ti, ve a Cristo. Porque Él te puso bajo el pacto de la sangre del Cordero. Porque cuando tú vienes a Cristo y reconoces ese sacrificio para tu vida, todas estas cosas se convierten en tu realidad y tu derecho. El pacto de la sangre de Cristo, el que te justifica y el que te limpia de todo pecado, si lo confiesas. Él se acuerda de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Y lo quinto, lo quinto que hace. Si el ministerio puede subir conmigo, vengan para acá. Yo quiero esto esto, esto. esto yo tengo que celebrarlo aquí hoy. Vengan, vengan para acá conmigo. Y yo quisiera la batería. La batería. Yo no sé si te querías quedar al centro, pero vienes para acá. Yo creo que tú me pongas esa batería. A sonar ahora. Como así de expectativa. O no necesariamente, dale el ritmo que tú quieras, porque todas esas cosas viejas. olvídate de eso. Ponle el ritmo que tú quieras, pero un ritmo de, de esa entrada triunfal. Vamos. Todo pasará. Amén. Todo pasará. Todo pasará. Y tú ponte de pie conmigo. Tú has recibido lo que nosotros hemos estado hablando hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso dijo Jesús. Pero hoy el Espíritu de Dios está sobre ti para anunciar las buenas noticias a los pobres. Para proclamar libertad a los cautivos. Para dar, devolverle la vista a los ciegos. Para, déjame ver cómo es que lo dice exactamente: dar vista a los ciegos, poner en libertad. Dar orden de apertura. De la cárcel. A los que han estado oprimidos. Y todo esto lo hizo. Y hoy profetizo sobre ti. Dale, pónmelo, pónmelo, ponmelo de ponmelo, 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 Dale, de bro. No, pero dale con fuerza duro. Duro, lo más duro que tú puedas ahí. Dale, dale, dale. Tira una descarga, Gaby. Dale, tírate una descarga. Y dale, dale, dale. Tírale con todo. Dale, pueden unirse los otros instrumentos. Dale, sigan, síganlo. ¿Sabes qué vino a declarar el Señor? A pregonar. El año del favor del Señor sobre tu vida Este es tu tiempo, hoy es día de sanidad Hoy es día de libertad, hoy es día de paz Hoy en el nombre de Jesús Si te apropias de lo que hemos estado compartiendo Hoy hay libertad para ti Hoy toda esta palabra se hace real Ahí donde estás comienza a aplaudir Jesús sabía quién él era, lo sabes tú, lo sabes tú. Él quiere ser el centro de tu vida y que tú entres en una relación más profunda con él. Que estás aplaudiendo ¿Por qué tú aplaudes? Estás siguiendo instrucciones ¿Verdad? Para allá vamos, 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 vamos Escucha algo Y quiero volver a Naman. Qué bueno que no... Como a usted le gusta relajo ¿Ah? ¿eh? Pero te quiero decir algo, yo le pido al Espíritu Santo que tú puedas entender que ya el Señor declaró sobre tu vida el año del favor del Señor. No solo sobre tu vida, sino sobre tu casa, sobre tu circunstancia y sobre todo lo que hasta hoy era una carga era una cárcel, era una opresión. Algo que tú no podías soportar. Hoy es día de libertad. Mira, escúchame, escúchame. Lo primero que hizo Naaman, que él peleó. Por eso ahorita hablábamos de derribar argumentos y razonamientos, y ideas y todas estas cosas. Porque él peleó con qué. Pero mira, este la lógica. Un golpe al orgullo, que tú ¿qué? que tú quieres que yo que, Que yo que, Que yo me tire en ese babote, pero yo soy namán, aunque estoy leproso, pero yo... Escucha. Te tienes que humillar lo suficiente delante del Señor para hacer lo que él te pide. Tienes que humillarte Para ser obediente Cuando Dios te pide algo, hazlo Y algo que Entregó Porque lo entregó Naman Fue el orgullo Y porque entregó su orgullo Su forma de hacer las cosas Cuando él se sumergía en esa agua Y volvía y salía y volvía y se sumergía. Y volvía y salía. Hoy oh, el agua es, el, mira, el agua es la palabra de Dios que te va lavando. Y volvió otra vez y se sumergía y salía. Y volvía otra vez y se sumergía y salía. Y son cuatro. Y volvió otra vez y se sumergía y salía. Cinco. Y se sumergía y salía seis. Hasta que finalmente se volvió a sumergir por última vez. Y cuando salió, pudo proclamar un grito de victoria, un grito de libertad, un grito de sanidad, un grito de vida, de esperanza. Porque todo lo que había perdido Por causa de la lepra Le fue devuelto a plenitud Y mejor Porque cuando salió del agua Yo no sé qué edad tendría él Pero yo te garantizo que no se veía de la edad Cuando él salió su piel era como la de un niño. Todo era hecho nuevo. Una nueva temporada. ¿Cuántos dicen que sí a esta nueva temporada? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre en esta hora venimos delante de tu presencia Y todos hemos estado ciegos Padre por mucho tiempo Ante tantas cosas y mira hemos llamado las cosas como las veíamos Pero hoy venimos en el espíritu a declarar las cosas que no son como que ya están hechas Hoy en el nombre de Jesús yo tomo autoridad sobre toda cárcel Hoy yo vengo a declarar libertad Todo cautiverio Oh Señor Ese lugar donde yo estoy Y yo no pertenezco Porque ya se, se dio la orden de libertad En el nombre de Jesús Hoy en esta hora Todo cautiverio Es llevado a la cruz del Calvario Yo no sé que te ha tenido cautivo Pero en esta hora en el nombre de Jesús todo cautiverio se rompe Todo yugo se pudre Toda cadena se quiebra En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Si alguien más fuerte que tú te venció Yo te quiero recordar que ese pecado tiene un nombre Y es el momento donde vayas a la presencia del Señor Y le dices perdóname Señor Perdóname 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 porque me dejé vencer Cuando tú declarabas Que yo era más que vencedor Creí una mentira Y pensé que yo no podía Pero hoy mis ojos son abiertos Y yo sé Que yo voy a vencer Y hoy me levanto En el nombre de Jesús Hoy me levanto Hoy yo rompo toda cadena De cautiverio en mi vida porque Jesús ha declarado Que yo soy libre ¿Dónde están los libres? En este lugar En el nombre de Jesús Ponte la mano en los ojos Abre mis ojos Abre mis ojos Yo quiero ver las cosas Desde tu perspectiva Abre mis ojos para hablar El lenguaje del Espíritu Oh Señor Yo no quiero perecer Por falta de visión y en esta hora Padre en el nombre de Jesús Toda escama de mis ojos cae Cae ahora, cae ahora Caen las escamas, cae la ceguera espiritual Cae toda ceguera En el nombre de Jesús Y en esta hora se hace la luz Se hace la luz Se hace la luz, recuperas la vista En el nombre de Jesús Amén Ahora Él dijo que Él declaraba Libertad A los cautivos Ya la dimos Ahora es A los que estaban qué. La última Libertad a los oprimidos Gracias por ayudarme con la memoria ¿Cuántos aquí han sido oprimidos? Yo quiero ver tu mano Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Yo sé yo sé ¿sabes qué? levantar la mano es un acto de qué? de humildad ¿cuántos han sido oprimidos? mira Anamán, eh, no hay otro lugar ¿Y ¿por qué hay que levantar la mano? mira porque Dios te lo está diciendo hoy si has sido oprimido sé valiente y levanta tu mano en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Toda opresión en esta hora es llevada a la cruz del Calvario en el nombre de Jesús Toda opresión en esta hora es silenciada En el nombre de Jesús Se calla toda voz contraria a lo que Dios ha declarado Y todo dardo de fuego en esta hora Es llevado cautivo, es aplastado Ahí donde estás písalo Ponlo en el tíralo al piso y aplástalo en el nombre de Jesús ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica Así que ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda opresión es cortada desde su raíz. En el nombre de Cristo. Gracias Señor, gracias. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad.